0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso irmão Leon Demi. Adilane lerá o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade falando na segunda parte do livro sobre a
1: reencarnação. Capítulo 14 Honrai vosso pai e vossa mãe O item 5 Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tornaram conhecimento disso, tomaram conhecimento disso, vieram para se aponderarem dele, porque segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e permanecendo do lado de fora, Mandaram chamá-lo, chamaram, chamaram. ora o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam, mas ele lhe respondeu, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta, ele disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todos aquele que faz a vontade de meu Deus, a vontade de Deus, esse é meu irmão e é minha mãe. Marcos 3, 20 até o 5, Mateus 46 a 50.
0: Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo o Teu amparo, a Tua inspiração e proteção para esse momento de estudos. Evocamos em Teu nome o nosso querido irmão Leon Denis, que ele nos inspire, nos ajude de onde quer que ele se esteja. Que possamos sentir Jesus, a vibração deste Espírito que é um dos seus apóstolos, teu enviado e que o seu amor possa nos contagiar, animando-nos no estudo desta manhã, envolvendo-nos, ele, como rogamos a Allan Kardec, o nosso mestre ao altivo e aos guias da nossa casa de amor, para que em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, possamos então, acima de tudo, em nome de Deus, iniciar, Jesus, os estudos desta manhã. Que assim seja. Nós estamos estudando a segunda parte do livro dos Espíritos, sobre as vidas sucessivas, e nesse capítulo das vidas sucessivas, nós estamos estudando as provas experimentais, que provas são essas, provas através da mediunidade, então vai começar a entrar uma parte mais técnica que Leon Denis trouxe para gente, então estamos aqui na página 207, 207, ele começa a dizer, a guerra multiplicou esses casos e todos pudemos ler nos jornais a constatação disso. E o que nós estudamos na semana passada? Nós estudamos sobre o esquecimento, lembra? Por que a gente esquece da vida passada? A gente esquece porque o corpo é pesado, é um abafador... E eu tenho um órgão, que é o cérebro, que eu recebi aqui, zerado nessa vida. Então esse cérebro não tem como ele se lembrar da vida passada. Quando eu atuo através do hipnotismo, no sujeitos lembra lá do sujete? Falamos de Charles Giché, é, estudioso, pesquisador da mediunidade. Ele, da mediunidade não, ele estudava a, a, a manifestação da alma, que ele chamava de sujeito, através do hipnotismo. Aí sim, através da hipnose, eu acesso o meu, o meu é, a minha memória passada, minha, o meu espírito, e ali vem a lembrança do passado, mas não com esse cérebro. E nós vimos também que o esquecimento do passado é útil, é útil, senão isso nos humilharia, nos faria permanecer estacionados. Falamos que quantas coisas dessa vida mesmo que a gente quer esquecer, não quer lembrar, que nos machucou, coisas erradas que a gente fez, coisas que a gente deveria ter feito e não fez, fomos omissos. Se a gente já se envergonha com isso, imagine é, lembrando das vidas passadas. Se nessa vida ainda erramos muito, significa que o nosso passado não foi glorioso. Não importa a posição social que tivemos, não foi glorioso. Para que saber se eu fui um rei ou um príncipe? Se eu estou aqui hoje aqui na vida de luta, significa que como rei eu não fui um bom rei. Um bom príncipe, uma boa princesa, uma boa rainha, enfim, eu tenho coisas a resolver ainda. E isso às vezes é enalteceria o nosso orgulho, a nossa vaidade, eu fui isso, na verdade eu sou isso. O título. Mas todo mundo quer ter sido rei, ninguém, né? ninguém quer ter a lembrança que foi Gari, né? É, ninguém quer ter a lembrança. Se eu pudesse dizer alguma coisa, que eu tive um sonho muito nítido, foram duas situações difíceis. Uma delas, eu era escravo. Então, fui escravo. Já fui, já sofri muito. Isso aí eu sei. O resto. Vamos lá, então. Aí está dizendo que a guerra multiplicou esses casos de esquecimento. Vamos lá. O doutor Pitre. O Pitre, deve ser, né? O francês fala Pitre. Deve ser isso aí, né? Decano da Faculdade de Medicina de Bordeaux, em seu livro... A História do Hipnotismo. A História do, do Hipnotismo, né?
1: Uhum. Vamos falar do
0: hipnotismo. Cita um caso no qual... Vai, Adilane, continua. Demonstra...
1: Que todos os fatos e conhecimentos registrados em nós, desde a infância, podem... Renascer é o que ele chama de fenômeno. Que é de.. Equimnésia. Anamnésia.
0: Aqui que é anamnésia? Anamnésia é você fazer um relato da sua vida, não é? Ele é. deu o nome de equimnésia. Um o que, que é eu amnésia? Falar, lembrança é. do passado.
1: É isso é? É. Ah?
0: Um histórico, equimnésia é histórico. Anamnésia é uma história, é um histórico. E eclimnese, você já tinha ouvido essa palavra?
1: É, ela é o contrário, senhor. É. Porque naquela língua lá ele falava assim, eclimnese. Só que é a amnésia. Que
0: amnésia? É Sim, aí. tá vendo? Então, é eclimnese e amnésia é a mesma coisa. Na é a mesma é a coisa, o histórico coisa. é. Isso. Vai lá, continua.
1: De, 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 seu, de seu espírito.
0: É, o sujeito é o espírito, né?
1: Isso. Uma jovem de 17 anos. Só falava francês e esquecerá o dialeto gação, idiomas de seus primeiros anos, adormecida elevada pelos pela sugestão, a idade a idade de cinco anos, não entendia mais, os, mais o francês e só falava aquele Aquele dialeto contava todos os pequenos detalhes de sua vida infantil, que se desenhavam para ela com perfeita nitidez, mas se mantinha surda às perguntas que lhe faziam, por não compreender mais a língua através da qual lhe falar. ela esquecera todos os fatos de sua vida ocorrida entre as idades de 5 e 17 anos.
0: Então, foi uma constatação, levando a menina na, ao caso, pela hipnose ao passado, então ela quando criança falava um dialeto Gascão, que eu não sei o que é Gascão, é um dialeto de uma, uma região lá da, da França, deve ser, e, e o fenômeno mostrava que dos 5 aos 17 ela não conhecia, porque ela estava parada uns 5 anos, então ela lembrava de 5 para trás, para frente não lembrava. Vamos lá, foi uma experiência que ele fez. O doutor Burot
1: Fez experiências idênticas, seu espírito,
0: Jane. Su... Então, o Dr. Burô fez experiências idênticas, seu sujeito, Jane, deve ser Jane, né? Vai.
1: Foi levada por ele, mentalmente, a diversas épocas de sua juventude, o espírito de Jane. E em cada período os incidentes de sua existência desenhava-se com precisão em sua memória, mas qualquer fato ulterior,
0: ulterior quer dizer depois se apaga. Se
1: apaga. O, os progressos de, suas, de sua inteligência podiam ser acompanhados de trás,
0: trás para frente
1: de trás para frente com a idade de cinco anos constata-se que ela mal sabe ler escrever como fazia com aquela idade desajeitadamente com os erros de ortografia habitualmente cometia naquela época
0: então você vê duas experiências semelhantes a menina voltou aos cinco anos ela não lembrava ah, o futuro que ela já tinha como é que ele botou aqui e, os progressos de sua inteligência podiam ser acompanhados de trás para frente, com a ideia de cinco anos porque ela não sabia ler, o progresso...
1: Os progressos de sua inteligência. O
0: fato interior, essa palavra aqui, se apaga. Quer dizer, o futuro ela não lembra. Por quê? O, o hipnotizador leva a pessoa àquela época... Ó, você agora tem 5 anos de idade e ela se vê com 5 anos. Ela não está se vendo com 17 ou com 20. Então ela não conhece para frente, ela conhece até os cinco anos de idade. Experiências através do hipnotismo. Vamos lá.
1: Todos esses relatos foram verificados. Os estudiosos que citamos dedicaram-se a investigação minuciosas. Poderam puderam constatar a exatidão dos fatos narrados pelo Espírito, fatos que permaneciam apagados da memória deles, no estado normal. Continua. Vamos ver que, por um encadeamento lógico e rigoroso, esses fenômenos conduzem-nos à possibilidade de despertar experimentalmente na parte permanente do ser, as lembranças anteriores ao nascimento, é o que constataremos na experiência de Fernando Colavida Helena Marata Não sei quem é Coronel de Rochelle De Rocha, E etc. O estado febril O delírio O sono anestésico Provocando o desligamento parcial Podem também agitar dilatar as camadas profundas da memória e despertar conhecimentos e recordações ant antigos. Legal. Sem dúvida lembraremos o caso cérebro de Ninfa Filiberto, de Palermo, em estado febril, ela falava diversas línguas estrangeiras que há muito tempo esquecera. Eis outros fatos repertoriados por experimentadores.
0: Então eu estava procurando aqui, enquanto ela lia, eu, vários casos, são centenas de cirurgias que se, faz, que se fazem através da hipnose. Com a hipnose, a pessoa não toma anestesia e eles fazem cirurgias, tratamento de canal. Com anestesia já é ruim fazer, né? Através, imagine com a hipnose. Então, o que é a hipnose? A hipnose é o um magnetismo com outro nome o magnetismo empregado com outro nome na hipnose acrescenta-se ali a sugestão você quando fez enfermagem já aprendeu isso não aprendeu? não? Ah, sobre a hipnose como anestésico se faz ele, que que ele está dizendo aqui? que aprofundando a hipnose o sujete, ele é levado à lembrança de outras vidas. Foi o que fez o coronel derrochar, o que fez é, Nina F. vida, esse marata. Então a pessoa era elevada a um estado anterior dessa vida. Ele colocou também que o estado febril, o delírio, o sono anestésico, provocando, provocando desligamento parcial, podem também agitar e dilatar as camadas profundas da memória e despertar conhecimentos e recordações antigas. É uma coisa que fascina a gente, não é? Fascina. E ele continua, sem dúvida lembraremos o caso célebre de Ninfa Filiberto, de Palermo. Eu não conheço quem foi Nina Filiberto, nem vocês, né? Mas ele está dizendo que em estado febril, ela falava diversas línguas estrangeiras, que há muito tempo esquecera. Vamos contar um outro fato aqui. O doutor Henry Fribon cita o caso de uma senhora de 70 anos que gravemente enferma em consequência de uma bronquite foi tomada pelo delírio de 13 a 16 de março de
1: 1902. Na noite de 13 para 14, percebeu-se que ela falava uma língua estranha as pessoas que a rodeavam. Em alguns momentos, parecia que Recitava versos, em outros parecia que conversava. Repetiu diversas vezes a mesma composição. Em versos, acabou-se descobrindo que a língua era o endostano. Na manhã do dia 14 o endostando começou a misturar-se com um pouco de inglês. Assim, ela se entretinha com parentes e amigos de infância, ou então falava a respeito deles. No dia 15, o endostano desapareceu e a doente dirigia-se a amigos que conhecera mais tarde utilizando o inglês, o francês e o alemão. A senhora em questão nascera na Índia, de onde partiu aos três anos de idade para ir para a Inglaterra numa viagem que durou quatro meses antes que ela completasse seu quarto aniversário até que desembarcasse na Inglaterra fora confiada a criados hindus e ab absolutamente nada falava de inglês é curioso constatar que Após um período de 66 anos, durante o qual nunca mais falara o endostano, o delírio lhe rememorou aquela língua de sua primeira infância, atualmente. A em doente. Primeira
0: infância, atualmente, a doente fala com igual facilidade o francês. O alemão e o inglês. Mas apesar de conhecer ainda algumas palavras de indostano, ela é absolutamente incapaz de falar tal língua ou mesmo de formular uma única frase servindo-se dela. Eu também não sei o que é indostano, mas é um dialeto lá daquela região lá, é, é de, da França. É dialeto In, indiano. É, um dialeto indiano. É. Então, em, é, em estado febril, ela entrava em a ela, do interior da Índia ela começava a delirar e falava em outra língua os anais das ciências psíquicas de março de 1906 registraram um incessante interessante caso de amnésia em vigília registrado pelo doutor Balé do hospital de Paris então vai contando os casos aqui eu sei que a gente vai lendo o caso eu preciso atender o professor aqui, Odinani. Continua aí. Trata-se de um doente... Vou ler esse e vou atender o professor. Trata-se de um doente que, em consequência de um choque violento, esquecera completamente todo um trecho de sua vida passada. Lembrava-se muito bem de sua infância e de fatos bem longínquos, mas uma lacuna instalou-se no lugar de uma parte de sua existência mais próxima e ele não conseguia recordar-se dos acontecimentos ocorridos durante este período de sua vida. É o que se chama amnésia retrógrada. Seu nome é Dada, ou Dada tem 50 anos. De 4 a 7 de outubro passado fez-se um vazio absoluto em sua memória. No dia 4, tendo deixado seus patrões que o empregava como jardineiro em uma propriedade perto de Nevers, apareceu no dia 7 sem saber como enligir as portas da exposição. De, um modo realizou essa vi... de que modo realizou essa viagem? Ele o ignora e, apesar de todos os seus esforços, não consegue ter a menor lembrança. Então está falando aqui da mente, né? como que é complexa a nossa mente, o nosso pensamento, a gente entra nessa, nesse esquecimento e, no caso anterior, lembra-se de coisas que se passou na infância. Foram fazendo experiências. Ó. Mas, eis que este doente é mergulhado na hipnose e, logo depois, todos os incidentes daquela viagem reconstituem-se nos mínimos detalhes, como a lembrança das, das pessoas que encontraram. Então esse que teve essa amnésia, esse jovem, ele, ele é submetido à hipnose e aquela lacuna de esquecimento volta à lembrança, até as pessoas com que ele se relacionou. Eu ontem, eu estava fazendo até uma experiência, eu acordei de madrugada, eu não fico rolando na cama não, ou eu vou ler para poder dar o sono, ou eu sento, começo a meditar um pouco, até eu cansar para dormir. Aí eu fui para a sala e fiz um esforço, eu fui me lembrando dessa vida, eu não fiz uma... uma, uma, uma não foi meditação, não deixa de ser a meditação, né? Tipo, aí eu lembrei, lembrei do tempo que eu casei, lembrei da minha juventude, lembrei da minha infância, até cinco anos eu consegui ir, para trás eu não consegui. Eu não conseguia me lembrar nem onde eu morava. Eu não conseguia. Mas se eu for submetido a hipnose, eu vou lembrar de quatro, de três, de dois, na barriga da minha mãe até a outra vida. Tem alguém ali me esperando? E eu vou. Aí ele continua: Esta é a quarta crise de amnésia nervosa. de dadá. Adormecido, recorda-se do que esqueceu. No estado de vigília, simplesmente porque encontra. De novo, em estado de condição segunda, isto é, no estado em que se achava no momento do ataque de amnésia. Este caso também nos remete às leis e condições que regem os fenômenos de renovação da memória das vidas anteriores, das vidas anteriores. Em resumo, todo o estudo do homem terrestre fornece-nos a prova de que existem estados distintos da consciência e da personalidade. Nós ouvimos na primeira parte desta obra, a coexistência em nós de um mental duplo, cujas partes se unem e se fundem por ocasião da morte. É atestada não só pelo hipnotismo experimental, como tam mas também por toda a evolução psíquica. Então, Dery está mostrando aqui, através desses experimentadores, que a nossa vida vai além do corpo físico, fazendo com que, através do hipnotismo, nós nos lembremos de vidas passadas. Alguma pergunta?
1: Acabamos já.
0: Só o fato desta dualidade intelectual, considerada em suas relações com o problema das reencarnações, explica-nos como toda uma parte do eu, com seu imenso cortejo de impressões e lembranças antigas, pode ficar mergulhada na sombra, no curso da vida atual. Esse trecho aqui é uma parte experimental, é um pouco mais maçante, mas é bem interessante, né? É bem interessante. Sabemos que a telepatia, a clarividência, a previsão dos acontecimentos são poderes relacionados com o eu profundo e oculto. A sugestão facilita-lhes o exercício. É um apelo da vontade, um convite às almas frágeis e inábeis para que se libertem de sua prisão e temporariamente tomem posse das riquezas, das potências que nelas estão adormecidas. Então nós temos em nós potências adormecidas que nós não imaginamos. Experiências milenares que... E, através da sugestão como ele colocou aqui, que é a hipnose você tem acesso a essas recordações e dilata, como ele colocou a telepatia, a clarividência a previsão de acontecimentos tudo isso são faculdades da alma, do espírito imortal porque não está nessa cabeça como é que com essa, esse cérebro eu vou ver o futuro ou eu vou me lembrar do passado ou a clarividência é a visão da alma né? é entrar no mundo espiritual os passes magnéticos desfazem os laços que prendem a alma ao corpo físico provo provocam seu desligamento então o hipnotizador através do seu magnetismo ele vai desligando a, a, a alma do corpo físico né? o perispírito do corpo físico e a alma cada vez mais liberta, ela começa a ter acesso à sua memória integral. Ele não, vai, ele não coloca aqui, eu não me lembro de Dini colocar, mas a gente sempre cita, que o Edgar, Edgar Keynes, um sonâmbulo americano, fizeram até um hospital para ele, que ele entrava em estado sonambúlico, ele era uma pessoa simples, trabalhava no campo, mas como médium sonambúlico, ele é, via as doenças, né? diagnosticava, dava o um remédio. A Márcia conhece bem, né? A história do Edgar Se Eu fico até constrangindo aqui, vendo a Márcia sentada ali e eu tendo que falar para ela. A gente tem que trocar. Eu é que tenho que sentar aí. Então, vamos lá. Então, a sugestão da própria pessoa ou de um estranho, executa seu trabalho, exercendo-se com mais intensidade. Sua ação não é aplicável somente no despertar dos sentidos psíquicos. Acabamos de ver que ela pode ainda reconstituir o encadeamento das lembranças gravadas na profundeza do ser. Parece que em certos casos excepcionais, esta ação pode exercer-se até mesmo no estado de vigília. F. Meias, é Frederic Meias, né? Hum. e F. Meias fala sobre a faculdade do subliminal, de evocar estados emocionais desaparecidos da consciência normal e de reviver o passado. Este fato, diz ele, ocorre frequentemente com os artistas cujas emoções revividas podem ultrapassar em intensidade as emoções originais. Vamos parar por aqui, Adilane? Não, só pode parar. Tem
1: coisa para posso...
0: ler. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua aqui. Até porque a gente está lendo muito. E aí semana que vem a gente continua. O mesmo autor, né? eu vou marcar aqui para a gente discutir melhor.
1: Isso aí já foi lido até semana passada, esse... É.
0: Então vamos lá. Você quer fazer a prece, Adilane? Por favor.
1: Só pode fazer.
0: Então vamos agradecer a Jesus. Agradecemos ao nosso irmão Leon Denis pelo estudo que nos trouxe, pela sua inspiração. Agradecemos ao nosso irmão Altivo e os espíritos guias da nossa casa de amor que nos inspiraram e que nos apoiaram nos estudos desta manhã. Que seja então em nome do Altivo, em nome da coluna de espíritos que sustentam o CEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor no teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.